0: Ich freue mich, dass ich nach einer Zwangspause letzte Woche wieder bei euch sein darf und dass wir gemeinsam Gottes Wort anschauen dürfen. Ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 6. Epheserbrief, Kapitel 6. Wir lesen heute die Verse 10 bis 13. Und das ist auch der Predigtext von heute, den wir gemeinsam anschauen wollen. Epheser 6, die Verse 10 bis 13. 13. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Hier die Worte des Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist für uns heute. Epheser 6, Abvers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wie würdest du das christliche Leben zusammenfassen, wenn ich dir ein Wort geben würde oder ein paar Worte geben würde, die du brauchen kannst? Wie würdest du, zusammenfassen, was es bedeutet, Christ zu sein. Wäre es das Wort Glauben? Wäre es das Wort Nachfolgen? Wäre es Vertrauen oder wäre es Ruhen im Sinn von, wir ruhen in dem, was Christus für uns getan hat? Wäre es tun, wie in gute Werke tun, denn genau dafür hat Gott uns erlöst. Es ist gar nicht so einfach, das Leben als Christen in ein paar Worten oder einem Wort zusammenzufassen. Denn wir verstehen, dass das Leben als Christ weit komplexer ist als ein einziges Wort. Paulus zeigt uns im Epheserbrief ganz umfassend, was es bedeutet, Christen zu sein, als Christen in dieser Welt zu leben. Deshalb, das es ein Grund Weshalb der Epheserbrief so beliebt ist unter Christen. Er gibt uns ein umfassendes Bild davon, was es bedeutet, Christ zu sein, als Christen zu leben, als seine Gemeinde zu leben. Am Anfang des Briefes spricht Paulus von Gottes mysteriösen Wirken durch seinen Geist in uns. Er macht uns, die wir geistlich tot waren, zu geistlich lebendigen, neuen Menschen. Er nimmt Individuen, Menschen, die alleine waren, Menschen, die sich manchmal feindlich gesinnt waren und macht sie zu einem Leib. Er beschreibt, wie Gott uns Glauben schenkt und Vertrauen in das Leben, den Tod und die Verstehung von Jesus Christus. Und dann beschreibt Paulus, wie unser Leben als Christen aussehen soll, wie dieses Leben von außen betrachtet aussehen soll, wie dieses Leben, wie, wie dieser Glauben sich auswirken soll in unserem Leben. Und Paulus braucht immer wieder diesen Begriff Wandel. Er ruft auf zu einem bestimmten Wandel, zu einem würdigen Wandel, und er ruft auf zu einem Wandel in Einheit. Er ruft auf zu einem Wandel in Reinheit. Er ruft auf zu einem Wandel in der Liebe. Er ruft auf zu einem Wandel in der, im Licht. Und er ruft auf zu einem Wandel in Weisheit. All diese Dinge haben wir die vergangenen Wochen und Monaten gesehen. Eine Art, wie Paulus dieses Leben als Christen zusammenfasst ist, mit diesem Begriff Wandeln. Jetzt kommt Paulus zu einem weiteren Aspekt des christlichen Lebens und er fasst es zusammen mit einem neuen Verb. Und dieses Verb ist stehen. Ein Prediger hat das christliche Leben so zusammengefasst, als Pilger wandeln wir, Entschuldigung, wandeln wir, als Zeugen, Gehen wir, als Wettkämpfer rennen wir und als Kämpfer stehen wir. Das ist genau die Beschreibung, die Paulus braucht in diesem letzten Teil des Epheserbriefes. Und so lautet der Titel für uns heute Morgen, Sei bereit für den Kampf. Denn es geht um diesen Kampf in dem wir aufgerufen sind zu stehen. Sei bereit für den Kampf. In seinem Buch »Seid heilig« schreibt J.C. Ryle das Folgende. Wahres Christentum ist ein Kampf. Der wahre Christ ist zum Soldaten berufen und als solcher muss er sich vom Tag seiner Bekehrung bis zum Tag seines Todes verhalten. Wenn die Bibel die Richtschnur seines Glaubens und Tuns ist, dann wird ihm seine Lebensweise sehr einfach dargelegt. Er muss kämpfen. Also später schreibt Ryle im gleichen Buch, das Kind Gottes hat zwei großartige Merkmale. Und von diesen beiden haben wir eines. Es wird erkannt sowohl in seinem inwendigen Kampf als auch an in seinem inwendigen Frieden. Das Neue Testament macht uns also ganz klar, dass Kampf zum Leben eines Christen gehört. Wir erleben zwar Frieden mit Gott, aber auf der anderen Seite stehen wir in einem Kampf, mit all dem, was sich Gott widersetzt. Wir wollen den Text heute Morgen, unseren Predigtext, anhand von drei Punkten anschauen. Und als erstes sehen wir den Aufruf. Paulus ruft uns nämlich auf. Am Ende dieses Briefes sei bereit für den Kampf. Das ist der Aufruf. Zweitens sehen wir den Grund, und der Grund ist, dass wir uns, dass du dich als Christ mitten in einer Schlacht befindest. Und das dritte ist das Ziel, damit du standhaft bleiben kannst. Erstens der Aufruf, zweitens der Grund und drittens das Ziel. Das sind drei Punkte, anhand welcher wir diesen Text heute Morgen gemeinsam anschauen wollen. Und wir kommen gleich zu diesem ersten Punkt, dem Aufruf. Sei bereit für den Kampf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Aufruf des Apostels Paulus hörst heute Morgen. Sei bereit für den Kampf. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Du fühlst dich heute nicht körperlich besonders fit. Vielleicht bist du müde, vielleicht bist du überhitzt. Vielleicht bist du überlastet oder gar krank oder vielleicht bist du einfach emotionell total erschöpft und du das Letzte, was du heute Morgen hören möchtest, ist dieser Aufruf, sei bereit zu kämpfen. Sei bereit für den Kampf. Doch genau zu dem ruft uns Paulus auf, sei bereit für den Kampf aber ich habe gleichzeitig gute Nachrichten. Denn Paulus zeigt uns gleich, dass dieses, dieser Aufruf zu diesem Kampf nicht unsere Stärke verlangt. Seht, was er sagt im Vers 10. Und dieser Vers 10 dient als eine Art Überschrift für dieses ganze, ganze Thema dieses Kampfes. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Mit anderen Worten, Paulus weiß, dass es für diesen Kampf Stärke braucht. Aber es ist nicht unsere Stärke. Er ruft uns nicht auf, einfach stark zu sein. Nein, er erinnert uns, dass es Gott ist, der stark ist. Und er ruft uns auf, stark zu sein in seiner Stärke. Er erinnert uns, dass unsere Kraft von Gott kommt. Psalm 121, Verse 1 bis 2 Ich hebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Hilfe kommt von diesem starken Gott, der fähig ist, Himmel, Erde, alles, was wir sehen, zu machen durch die Macht seines Wortes. Das ist die Macht, in der wir stark sein sollen, die Macht seiner Stärke. Wir sind müde. Er ist der Hüter Israels, der weder schläft, weder schläft noch schlummert. So geht Psalm 121 weiter in Vers 4. Wir sollen nicht stark sein in unserer Stärke. Ich glaube, das ist das, was wir oft tun als Christen. Wir versuchen, stark zu sein. Wir versuchen, keine Schwachheit zu zeigen, keine Schwachheit zuzugeben. Doch Paulus erinnert uns. Seid stark, aber seid stark in der Macht und Kraft seiner Stärke, der Kraft des Herrn. Um diesen Kampf erfolgreich zu führen, müssen wir also nicht selber stark sein. Vielmehr müssen wir bereit sein, unsere Schwachheit bewusst einzugestehen und anzuerkennen. Anzuerkennen, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen können, sondern auf Gottes große, immense, unerschütterliche Stärke. Aber dann in Vers 11 ruft er uns tatsächlich auf, uns bereit zu machen zu diesem Kampf. Sie, oder zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Hier ruft uns Paulus auf. Es ist ein klarer Aufruf, ein klarer Befehl an uns. Eine Anordnung an uns Christen zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die einzelnen Bestandteile dieser Waffenrüstung listet Paulus in den Versen 14 bis 17 auf. Wir werden sie das nächste Mal, so Gott will, in der nächsten Predigt anschauen. Und wir werden sehen, dass diese Waffenrüstung Gottes nichts Neues ist. Nicht irgendwelche geheimen Waffen, die es zu entdecken gibt, die Paulus uns hier offenbart. Wir werden sehen, dass es das ist, was wir anziehen sollen, was wir als Christen bereits glauben, was wir als Christen bereits haben. Aber was wir jetzt sehen in unserem Text heute Morgen, ist dieser Aufruf, bereit zu sein, vorbereitet zu sein auf diesen Kampf, um der Kraft Gottes gestärkt zu werden und auch im Kampf auf das zu vertrauen, was Gott bereits gegeben hat. Vers 13 wiederholt Paulus diesen Aufruf, er gibt ihn zweimal in diesem kurzen Abschnitt. Und er sagt dort, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Seht ihr, wie erholt, was er ganz am Anfang sagt in Vers 11? Zieht an oder ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht ein Christ, oder du nennst dich vielleicht Christ, aber du weißt gar nicht, was das genau bedeutet, dann frage ich mich, was löst dieser Aufruf zum Kampf? in dir aus? Was macht das mit dir in deinem innen Sei bereit für den Kampf, dass der Aufruf von Paulus an die Menschen um dich herum, was machst du mit diesem Aufruf? Und es ist mir wichtig, dass du verstehst und wir werden es gleich sehen, es geht hier nicht um einen Kampf zwischen Christen und nicht Christen. Manchmal könnte man das Gefühl haben, dass es unsere Aufgabe ist, gegen die Gesellschaft anzukämpfen, politisch anzukämpfen, gegen gewisse Richtungen anzukämpfen oder gar gegen andere Religionen anzukämpfen. Das ist überhaupt nicht das, wozu uns Paulus hier aufruft. Und es ist mir wichtig, dass du verstehst, als Nicht-Christ, die Bibel ruft Christen nicht zu irgendeiner Art christlichen Dschihads auf. Denn wir Christen sind ganz klar gerufen, unsere Feinde zu lieben, unser Leben hinzugeben zum Guten von den Anderen. Aber eine Art, wie wir Christen Liebe verstehen, wie wir diese Liebe ausüben, ist, andere Menschen mit der Wahrheit Gottes zu konfrontieren auf Menschen zuzugehen, die nicht glauben, und ihnen bewusst zu machen, dass sie auf dem Weg zu einem unausweichlichen Gericht sind. Und wenn du heute Morgen hier bist als Nicht-Christ, dann ist das dein Schicksal, dem du entgegengehst. Gott wird am Ende der Zeit jeden Menschen richten. Aber die Wahrheit ist, die wir Christen glauben, dass es einen Weg gibt, diesem Gericht zu entfliehen, das kommt. Dass es einen Weg gibt, gegen diesen, mit diesem Gott versöhnt zu werden. Und wir möchten nichts lieber, dass du nichts, dass du, als dass du das verstehst, dass es diesen Weg, diesen einen Weg gibt, mit Gott versöhnt zu werden, Nämlich durch persönlichen Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Für alle anderen von uns bleibt dieser Aufruf. Sei bereit für den Kampf. Sei bereit für den Kampf. Das ist der erste Punkt, das ist der Aufruf von heute Morgen. Paulus geht weiter und wie er es so oft tut in seinen Briefen, begründet er seinen Aufruf, seinen Befehl. Weshalb sollen wir uns bereit machen zum Kampf? Weshalb sollen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen? Und wir sehen es im zweiten Teil von Vers 11 und Vers 12. Der Grund ist, du befindest dich mitten in einer Schlacht. Das ist der zweite Grund, der zweite Punkt von heute Morgen, der Grund. Du befindest dich mitten in einer Schlacht. Jetzt seht, wie Paulus diese Schlacht beschreibt. Vers 11 und 12 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus beschreibt hier für uns, Unseren Kampf als Christen, unseren Kampf, in dem du und ich mittendrin stecken, als Christen. Das Wort, das Paulus für Kampf braucht, ist das griechische Wort für einen Wrestling-Kampf. Wir Schweizer sind versucht, an Schwingen zu denken. Japaner sind vielleicht versucht, an Sumo-Ringen zu denken. Nordamerikaner mögen versucht sein, an das WWF-Wrestling zu denken. Was Paulus im Kopf hat, ist etwas völlig anderes. Etwas viel weniger Harmloses als diese drei Wrestling- oder Schwingwettkämpfe. Was Paulus im Kopf hat, ist ein Kampf, in dem es nach intensivem, Nahen Zweikampf um Leben und Tod geht, ein Kampf, der so intensiv ist, dass nur einer lebend davon kommt. Paulus betont damit für uns den Ernst dieser Situation, den Ernst dieses Kampfes, in dem wir uns drin befinden. Und so will er uns helfen, zu verstehen, dass wir vorbereitet sein müssen auf diesen Kampf. Und seht, wie Paulus die Machenschaften des Teufels beschreibt in Vers 11, die listigen Kunstgriffe des Teufels, nennt er sie. Das Wort, das Paulus hier braucht, um die Machenschaften von Satan zu beschreiben, ist uns bereits in Kapitel 4 begegnet. Es wird dort mit Schlauheit übersetzt. Es bezieht sich dort auf das betrügerische Spiel gewisser Menschen, die Christen in Ephesus zum Irrtum verführen wollen, durch ihre Schlauheit. Es wirkt aus, wie strategisch Satan in diesem Kampf vorgeht, wie bewusst er vorgeht in diesem Kampf. Er liebt es, wenn er nicht erkannt wird. Er liebt es, wenn Christen schlafen, wenn sie keine Ahnung haben, dass das, was mit ihnen passiert, Teil dieses Kampfes ist. Er liebt es, wenn Christen keine Ahnung haben, dass Satan auch in ihrem Leben am Werk ist. Auf der anderen Seite liebt es Satan, wenn er die ganze Aufmerksamkeit erhält, als wäre er Gott ebenbürtig. Paulus hat uns schon einen Hinweis gegeben auf sein Wirken innerhalb der Gemeinde. Ich möchte euch bitten, kurz zu Kapitel 4 zurückzugehen. In einem einzigen Satz, oder im Griechischen ein kleiner Teil eines Satzes spricht Paulus nämlich etwas an. Eine Art und Weise, wie Satan wirkt. Wir sehen es im Vers 26 und 27 von Kapitel 4. Zöhnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Paulus sieht hier ganz berechtigterweise eine Art und Weise, wie Satan listig wirkt. Innerhalb der Gemeinde, innerhalb von Gottes Volk. Er weist uns an, unseren Zorn. Sofort wieder beizusetzen. Alles zu tun, was es braucht, um Beziehungen wieder ins Reine zu bringen, bevor der Tag zu Ende geht. Die Sonne nicht unterzugehen über unseren Zorn. Denn was passiert, wenn wir das tun? Unser Zorn wird mehr und mehr. Was aus einer Meinungs Verschiedenheit entstand, wird plötzlich ein großer Konflikt, nur weil er nicht angegangen wird. Ich habe vor kurzem von einer Sekte gelesen in Korea, Nord äh, Südkorea, die Shin-Chen-Oni-Onchi-Sekte. Ich habe es nicht richtig gesagt: shin sekte der Name spielt keine große Rolle. Die meisten von euch kennen diese Sekte nicht. Viele von uns kommen hoffentlich nie in Kontakt mit dieser Sekte. Aber eine ihrer Strategien ist, sogenannte Erntemänner in bestehende Gemeinden, christliche Gemeinden zu senden. Diese Erntemänner werden Mitglieder von Gemeinden. Sie bewähren sich als Treue, angesehene Mitglieder. Aber ihre Absicht, die sie haben, ist nicht, diese Gemeinde zu dienen oder mit dieser Gemeinde Gott anzubeten. Ihre Absicht, ihre Strategie ist es, Konflikte zu suchen in der Gemeinde. Herauszufinden, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, wo Leute anders denken, wo Leute schlecht reden voneinander. Nicht damit sie diese Konflikte lösen könnten, nicht damit sie diese Gemeinde helfen könnten, nein, um diese Konflikte eskalieren zu lassen, damit sich diese Gemeinde spaltet. Es scheint mir, dass genau das eine dieser Kunstgriffe des Teufels ist, wenn wir den Zorn gegen den anderen in unseren Herzen broden lassen. Das kommt es, kommt es bald aus unserem Mund heraus, zu einem anderen. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und es zieht andere in diesen Konflikt mit rein. Ein pensionierter Pastor hat mir gerade diese Woche geschrieben, wir haben in vielen Gemeinden extreme zwischenmenschliche Spannungen beobachtet. Und die Einheit, haben wir gesehen, ist eines der Ziele von diesem Epheserbrief, von diesem Brief von Paulus an die Gemeinde. Denn was für ein treues Zeugnis kann eine Gemeinde sein, die voller Einheit ist. Aber was für ein schlechtes Zeugnis. Es ist eine Gemeinheit, wo es von Konflikten nur so wimmelt. Eine Strategie, die Satan braucht, ist ohne Zweifel diesen Zorn, diese Konflikte. Und so ruft er uns auf, im Kapitel 4 diesem Zorn keinen Raum zu geben und zu dem Teufel keinen Raum zu geben. Satan ist aber nicht der einzige Widersacher gegen Gottes Volk. Er hat eine ganze Menge an Helfer. Und Paulus listet sie für uns auf in Vers 12 von Kapitel 10. Er sagt dort, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen Gewalten, gegen Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wahrscheinlich hat Paulus verschiedene Arten von Dämonen im Kopf, wenn er diese Aufzählung macht. Und wir könnten miteinander spekulieren, was das genau bedeutet, wer genau welche Stellung hat in dieser dämonischen Hierarchie. Aber ich glaube, die Absicht von Paulus ist es nicht, uns ihre Einzelheit über die Dämonen und ihre Angriffe zu vermitteln. Ich glaube, er will vielmehr, dass wir kennen, wie fähig, wie mächtig und wie vielfältig diese Dämonen sind nicht damit wir uns fürchten, nicht mal damit wir überall Dämonen sehen hinter allem Unbequemen und hinter jedem Problem, aber um uns bewusst zu machen, wie real dieser Kampf ist und wie abhängig wir von Gott sind, uns mit aller Glaubenskraft an diesen mächtigen Gott zu klammern. Wenn wir erkennen, in welchem Kampf wir stehen, dann verändert dies so viel in unserem Leben. Wenn wir bewusst jeden Tag in diesem Kampf leben, dann verändert es die Art und Weise von so vielem, was wir tun. Wenn wir erkennen, in welchem Kampf wir sind, dann lesen wir jeden Morgen die Bibel, nicht als sein. nicht damit ich sagen kann, ich habe die Bibel gelesen, nicht, nicht damit ich meinen Bibelleseplan einhalten kann, nein, weil mir bewusst wird, wie sehr ich diese Begegnung mit dem lebendigen Gott brauche, jeden Tag, um in diesem Kampf kämpfen zu können. Wir nehmen uns nicht einfach Zeit zum Gebet, damit wir unseren Rechenschaftspartnern sagen können, ja, ich habe regelmäßig Zeit im Gebet verbracht. Und wir beten, weil wir erkennen, in welcher Gefahr wir sind, in welcher Gefahr unsere Geschwister sind. Weil wir erkennen, wie schnell wir von Satans Lügen gelähmt und abgestumpft sind. Und wir flehen für uns, wir flehen für unsere Ehepartner, wir flehen für unsere Kinder, unseren Pastor, unsere Älteste, für unsere Gemeinde zu Gott im Gebet, dass er uns bewahrt und unseren Glauben mehrt. Wenn wir erkennen, in welchem Kampf wir alle stehen, auch deine Mitchristen, dann kommen wir nicht einfach zum Gottesdienst, um hoffentlich endlich wieder einmal ein Lied zu singen, das meinen Geschmack trifft. Wir kommen, um dem Nächsten aufzubauen, um dem Nächsten zu ermutigen, um dem Nächsten zu helfen, um den, der heute neben mir sitzt, im Glauben zu dienen, weil er vielleicht gerade eine extrem schwierige Woche hinter sich hat. Und vielleicht so nahe dabei ist, Jesus, den Rücken zu kehren. Wenn wir uns dieses Kampfes bewusst sind, in dem wir stehen, dann kommen wir in den Gottesdienst bereit, um diesen Besucher, diese Besucherin zu begrüßen, die heute vielleicht das erste und letzte Mal im Gottesdienst ist. Und ich tue alles, um sicherzustellen, dass diese Person das Evangelium versteht, weil es vielleicht die einzige Möglichkeit hat, die diese Person hat, von der guten Nachricht zu hören, um mit Gott versöhnt zu werden. Diese Erkenntnis, dass wir in diesem Kampf stehen, ist wahrscheinlich nicht eine neue Erkenntnis für dich wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist. Zumindest nicht für die meisten von uns. Wir sind uns bewusst, dass wir in diesem Kampf sind. Aber Paulus will uns heute Morgen wach rütteln. Wenn wir uns aufwecken aus unserem Schlaf, wenn wir uns neu bewusst machen, dass dieser Kampf, auch wenn wir ihn nicht sehen, real ist. Nicht weniger real ist als all das, was du vor deinen Augen siehst. Satan, Satan und seine Dämonen sind mächtig und sie sind am Werk. Deshalb sei bereit für den Kampf. Zweitens, du befindest dich mitten in einer Schlacht. Und drittens, was ist das Ziel? von diesem Aufruf des Apostels Paulus an uns heute, damit du standhaft bleiben kannst. Sein Ziel ist, damit du in deinem Glauben standhaft bleiben kannst. Paulus ruft uns heute Morgen nicht auf, die Mächte der Finsternis zu besiegen, wenn wir kurz zu Kapitel 1 zurückgehen vom Epheserbrief, dann sehen wir, dass wir als Christen nicht berufen sind, sie Mächte der Finsternis zu besiegen. Denn Christus hat dies bereits für uns getan. Wir lesen die Verse 20 und 23 von Epheser 1. Die hat er wirksam werden lassen, die bezieht sich auf Gottes Kraft, in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus ruft dich heute Morgen nicht auf, sei bereit für den Kampf, weil die Mächte der Finsternis noch unbesiegt sind und weil Gott dich und mich irgendwie bräuchte, um diese mächtigen, Kämp mächtigen Mächte der Finsternis zu besiegen. Christus hat dies für uns getan. Paulus ist hier in diesem Text, Vers 20 bis 23, mitten in seinem Gebet für die Gläubigen. Er will und betet, dass wir das verstehen, dass wir Gottes Kraft sehen, dass wir die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns kennen. Und als Beispiel für Gottes Kraftwirkung an uns, als Beispiel für Gottes Macht, nennt er die Auferstehung von Christus, die Auferstehung von Jesus aus den Toten. Und dann beschreibt er, wie Jesus aus, nach seiner Auferstehung zur Rechten Gottes gesetzt wurde wo er hoch hinaus über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft sitzt. Seht ihr, wenn wir zurückdenken an Kapitel 1, wird es uns klar, die Mächte der Finsternis sind besiegt. Diese mächtigen Fürstentümer, diese Gewalten, diese Macht, diese Herrschaft, die Paulus dort nennt, alles wurde den Füßen Christi unterworfen. Sie sind besiegt. Mit anderen Worten, Jesus hat das, gegen das wir gegenwärtig noch kämpfen, besiegt. Wir befinden uns also nicht mitten in einer Schlacht zwischen Gut und Böse, als ebenbürtige Parteien, und das würden wir, Du und ich und wie gut wir kämpfen, entscheiden, wie diese Schlacht ausgeht. Wir kämpfen in einer Schlacht, deren Sieger längst entschieden ist. Und wenn das nicht das Ziel ist von Paulus, was ist denn das Ziel, wenn er uns aufruft, bereit zu sein für diesen Kampf? Er tönt es an, Vers 11. Sieht die ganze Waffenrüstung Gottes an und sagt, er, damit ihr standhalten könnt gegenüber den lästigen Kunstgriffen des Teufels. Paulus ruft uns auf, bereit zu sein für den Kampf, weil wir uns mitten in einem Kampf befinden, damit wir standhaft bleiben können, damit wir standhaft sind, damit die Angriffe des Teufels uns nicht überrennen und wir uns abdrängen lassen von unserem Ziel, nämlich an diesem Glauben an Jesus festzuhalten. In Vers 13 drückt er das mit diesen Worten aus. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Der Aufruf von Paulus, dass wir standhaft, dass wir bereit sind zum Kampf, hat das Ziel, dass wir in unserem Glauben standhaft bleiben, dass wir treu festhalten an dem, was wir glauben. Die Bibel lehrt, dass wenn jemand einmal gerettet ist, für immer gerettet ist. Wir können unsere Rettung nicht verlieren. Aber die Bibel lehrt auch, dass nicht nur Gottes souveränes Handeln eine Rolle spielt. Sie ruft uns gleichzeitig auf, Verantwortung für unseren Glauben zu übernehmen wir sind aufgerufen, unseren Glauben zu bewahren. Wir sind aufgerufen, falsche Lehre, die unseren Glauben zerstört, zu meiden. Wir sind aufgerufen, alles zu vermeiden, was uns wegbringen kann vom Evangelium. Wir sind aufgerufen, zu kämpfen, damit wir standhaft bleiben können. Damit wir uns behaupten können in unserem Glauben. Ich möchte dir zum Schluss das Beispiel geben von einem jungen Mann, der vielversprechend war in seinem Wandel. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, ob er jung war, aber ich nehme einfach einmal an, dass er jung war, so wie er beschrieben ist. Dieser Mann hatte das Privileg, mit, der, mit einem der scharfsinnigsten Theologen einem der feurigsten Evangelisten, einem der begabtesten Gemeindegründer, einem der warmherzigsten Pastoren unterwegs zu sein. Mit ihm Seite an Seite zu dienen, mit ihm Gottes Reich zu bauen und zu sehen, wie sich durch den Dienst dieses Mannes Gottes Reich ausbreitet. Auch dieser junge Mann war korrekt in seiner Theologie. Er war heilig in seiner Lebensführung, zumindest was für andere beobachtbar war. Doch es kam die Zeit im Leben von diesem Mann, dass er die ganze Waffenrüstung Gottes nicht anbehielt. Er blieb nicht standhaft gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Und so kam er weg vom Glauben an Jesus Christus. Wir wissen nicht, was in den letzten Jahren dieses Mannes passiert ist, ob er vielleicht doch zurückkam zu Jesus, zu seinem Glauben. Aber das Letzte, was wir wissen, ist, dass dieser Mann die Welt so liebte, dass er den Glauben verließ. Der Name dieses Mannes war Demas. Und wir lesen dreimal im Neuen Testament von ihm. Das erste Mal im Kolossebrief, Kapitel 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas, schreibt Paulus. Paulus erwähnt, außer also diesen Demas, zusammen mit Lukas, Lukas dem der das, uns das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hatte. Ein weiteres Mal lesen wir von ihm in Philemon 24. Dort schreibt Paulus Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Paulus nennt diesen Demas sein Mitarbeiter unter all diesen anderen treuen Christen. Doch dann lesen wir ganz am Ende des Apostels Paulus in seinem letzten Brief, im zweiten Timotheusbrief, das letzte Mal von Demas, 4, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik gezogen dieser Demas, der einmal so vielversprechend begonnen hat, der mit diesen wunderbaren Männern Gottes unterwegs war, der ein Mitarbeiter des Paulus war, gewann plötzlich die Welt so lieb, dass er Paulus, und ich glaube, damit ist impliziert, auch den Glauben verließ. Deshalb, liebe Geschwister, den Aufruf von Paulus an uns, sei bereit für den Kampf. Sei dir bewusst, dass du dich mitten in einem Kampf befindest. Das Ziel von Paulus für dich ist, damit du in deinem Glauben standhaft bleiben kannst bis ans Ziel. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für diese ernüchternde Wahrheit und Erinnerung, dass wir in einem Krieg leben. Wir danken dir für die Gewissheit, die wir haben dürfen, dass dieser Krieg bis entschieden ist. Dass Jesus sieht, dass er all diese Feinde von dir und von deinem Volk überwunden hat. Gleichzeitig bitten wir dich, hilf uns zu erkennen, dass wir immer noch mitten in dieser Schlacht stehen. Also hilf uns bereit zu sein, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, bereit zu sein in diesem Krieg, damit wir standhaft bleiben und in deiner Kraft stehen dürfen. Vater, du kennst unsere Herzen, du siehst, welche er Entscheidung wir jetzt treffen müssen. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns vom Neuen zu entscheiden für dieses Leben in der Nachfolge von dir, die nicht Kompromisse macht, sondern die treu ist, damit wir voller Freude und Dankbarkeit bis ans Ende kommen dürfen, wenn wir mit dir vereint sein werden in diesem ewigen Reich, das kommt. Amen.